0: Siempre es una bendición poder estar aquí con ustedes después de un tiempo que ya les habíamos anunciado previamente que íbamos a durar como dos o tres años sin poder estar aquí y ahora ya saben qué era lo que iba a pasar porque ya pasó así es que queremos compartir una palabra de parte de Dios para ustedes en el libro del profeta Isaías vamos a considerar la palabra de Dios en su capítulo 14 yo voy a estar leyendo en la versión Pechita que es una traducción del arameo al español y usted puede leerlo en su versión capítulo 14 versos 26 y verso 27 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera En esta versión dice Este es el plan que está decidido contra toda la tierra Y esta, y esta es la mano levantada contra todas las naciones Jehová de los ejércitos lo ha decidido ¿Quién podrá evitarlo? y su mano está extendida ¿quién podrá hacerla volver atrás? es una pregunta oremos al Señor Padre gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites adorarte y bendecir tu nombre Señor, ahora a través de tu palabra Habla al corazón de tu iglesia, de tus siervos Y de todos aquellos que pueden vernos a través de esta transmisión En el nombre poderoso de Cristo Jesús, revela tu palabra a los corazones En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén Puedes sentarse hermano Nada de lo que sucede en el universo, nada de lo que pasa en el mundo Sucede sin que no haya sido antes acordado en el cielo En el capítulo 6 del libro de Génesis Y también lo podemos ver al principio de la creación Porque el capítulo 1 dice que hubo una reunión en el consejo celestial Padre, Hijo y Espíritu Santo Y ellos antes de crear al hombre dijo, Dijeron hagamos al hombre El cielo acordó crear a la humanidad Crear al hombre Y todas las cosas que han pasado en el mundo Nada es por casualidad Nada, todo es en un acuerdo divino y todo sucede así, en el libro de Génesis capítulo 6 eh, Vemos cómo Dios determina la destrucción del mundo antiguo Por medio del diluvio capítulo 6 versículo 6 y 7 Dice y le pesó a Jehová el haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió tristeza en su corazón entonces Dios dijo y estamos hablando de un Dios trino borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado hubo un consejo en el cielo para determinar el fin de la raza humana en lo que yo llamo la sala oval celestial donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está ahí hubo una reunión y se determinó cómo el mundo antiguo sería destruido algunas personas se confunden un poco al ver un poco de la ciencia, de la arqueología porque dicen bueno pero dicen que se encontró una pieza que era de hace tres mil millones de años y en el calendario judío no hemos llegado ni siquiera al seis mil desde Adán, lo que no consideran, esto lo platicaba con un pastor en, en París porque él me decía cómo explicas los descubrimientos arqueológicos de Que dicen datan de hace dos mil o tres mil años Y le dije pues no es tan complicado explicarlo Porque si la ciencia y la arqueología dicen que esa pieza tiene tres mil millones de años En realidad tiene tres mil millones de años Porque el tiempo antes del diluvio se medía de una forma Y el tiempo posterior al diluvio se medía de otra forma y para que lo entienda mejor se lo explico por si alguno tiene alguna duda el apóstol San Pedro nos revela y nos dice que para Dios un día son como y mil años como un día antes del diluvio el tiempo se medía de una manera por eso usted va a encontrar hombres que vivieron 400, 500, 700 años porque antes del diluvio los días eran como los días de Dios O sea eran días de mil años Así es que si alguien encuentra una pieza arqueológica Y dice tiene tres mil millones de años Tiene tres mil millones de años Porque es antes del diluvio ¿Sí está entendiéndolo Nada pasa en el mundo, en el universo sin que no haya un plan Y eso es lo que el profeta Isaías dice en este capítulo 14 verso 26 Ya hay un acuerdo en el cielo, ya hay un plan Esta pandemia no tomó por sorpresa al cielo, esta pandemia fue autorizada primero en el cielo todo sucedió con propósitos específicos, autorizados por Dios. Hemos entrado en lo que yo denomino una década profética. Usted y yo hemos entrado en una década profética Esta pandemia nos mostró el inicio de un tiempo profético final Antes de que el Señor Jesucristo regrese a este mundo Con poder y gloria para levantar a su iglesia Que compró con su sangre preciosa Y ha habido muchas dudas en el corazón de muchas personas para poder entender lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará alguien se me acercó y me dijo pastor la vacuna es la marca de la bestia y le dije no, 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 para nada no, no es la marca de la bestia aunque usted mira en algunas redes sociales que dice algo así pero no lo es. ¿Qué es? Es el primer ensayo. Es el primer ensayo. Ahorita lo voy a entender por qué es el primer ensayo. Cuando usted entraba a un centro comercial para comprar algo, o en una oficina gubernamental o en un banco, le decían, ¿dónde le tomamos la temperatura? ¿En la mano o dónde? Usted podía decir, en el hombro. No, no, no. ¿Mano o frente? ¿Dónde será la marca? ¿Mano o frente? Es el primer ensayo. Se llama inducción del pensamiento. Quieren inducir el pensamiento de las generaciones, de los niños para que ellos vean esto como algo normal Se quede grabado en el chip De la mente, de la persona Y el día que llegue eso Entonces ya la gente lo mire como algo natural, normal Fue el primer ensayo O yo también le llamo la punta del iceberg del cuarto reino que describe Daniel capítulo 2 verso 40 si usted tiene la oportunidad de leer Daniel 2 40 va a encontrar que nos habla del último reino que surgiría en el mundo entre las naciones voy a pedir si lo pueden poner en la pantalla Daniel 2 40 y nos habla del último reino Y ahorita va a entenderlo pero claramente Que este reino apenas nos está mostrando la puntita del iceberg Si usted lo ve en la versión que yo tengo Dice que surgiría un cuarto reino Que sería fuerte como el hierro y así como el hierro golpea y desmenuza todo así también este reino triturará y hollará todo en esta versión dice después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro este reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores como el hierro destroza y aplasta todo todo lo que golpea. ¿Alguno de ustedes sabía antes de esta pandemia quién era el director de la OMS? No sabíamos ni quién era, ni lo conocíamos. Algunos ni sabían de la existencia de la OMS. ¿Cómo es posible que un organismo... Que nadie conocía, que nadie eligió democráticamente Porque usted no votó por el director de la OMS Ni lo conocíamos ¿Cómo es posible que un organismo pudiera sentarse sobre todas las naciones del mundo entero Y determinar los protocolos para todas las naciones y a todos nos pusieran bozal. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Porque no hubo ninguna nación que se resistiera. Todos los gobiernos del mundo, todos los presidentes de todos los gobiernos del mundo, hasta las naciones más poderosas, todos tuvieron que someterse a los protocolos de un organismo que ni siquiera fue elegido democráticamente por ninguna nación y aún esta nación tan poderosa como es tuvo que someterse lo que dice ahí todos los imperios, todas las naciones y esto es nada más la punta del iceberg que está emergiendo del cuarto reino que se va a tomar el control del mundo entero y por si usted le parece esto sorprendente Austria en esta semana tomó la determinación de encerrar a todos los no vacunados Todos encerrados en su casa. Alemania está aplicando restricciones en esta semana muy, muy fuertes. Francia determinó esta semana que cualquier persona que ande circulando en la calle, aún con las dos dosis, si no se aplica la tercera, le invalidan su pasaporte sanitario y puede estar sujeto a sanciones llegamos al tiempo estamos en un tiempo profético tenemos que entender como dice el apóstol Pablo a los romanos y esto conociendo bien el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca nuestra redención que el día que nosotros creímos Todo está acordado en un plan Génesis capítulo 19 nos habla el, Desde el 18 nos habla cuando Dios dice Le voy a ocultar a, a mi siervo Abraham Lo que voy a hacer, lo que he determinado Hacer con Sodoma y Gomorra Y luego dice no, se lo voy a revelar Dios siempre revela todas las cosas que van a suceder en el mundo Nada de lo que está pasando en el mundo Es casualidad Todo tiene un propósito divino Yo no sé si usted se ha dado cuenta Pero ahora cantamos más bonito Que antes de la pandemia ¿Verdad que sí? Como que la alabanza y la adoración Sale desde adentro hermano todo obra para bien. ¿Y cuántos que pasaron por esta pandemia no llegaron a un punto en que se acabaron los ahorros y pensaron, ¿y ahora qué? Y Dios extendió su mano poderosa e hizo un milagro de provisión. Un milagro de provisión para su vida. Y si el diablo creyó que con cerrarnos los templos Con quitarnos los servicios Con ponernos un bozal Si creyó el diablo que con eso se acabaría la iglesia Se equivocó, voltee para los lados Y vea Jesucristo dijo esta es mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella se equivocó porque Dios se glorifica en medio de las pruebas y para aquellos que tenían la duda porque como que había una duda en el corazón de muchas personas o una idea equivocada de que la iglesia no sería probada, que Jesús iba a venir, nos daban las llaves de nuestra morada en el cielo y acá que se acabara todo y que pasara lo peor, pero Dios nunca nos dijo eso hermano de hecho Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción más confiad yo he vencido al mundo y por si le queda duda de que Dios nos dijo que las cosas no serían tan buenas en el tiempo final ve usted lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 en su verso 10 y si lo pueden poner ahí en la pantalla Dice en Apocalipsis capítulo 3 Puesto que has guardado En esta versión dice Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia Y acá dice Dado que has obedecido a mi mandato de preservar yo también te protegeré del gran, fíjese lo que dice Del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero Para probar, ¿a quiénes? Dios nos estaba diciendo claramente que tendríamos que pasar y es que tenemos que entender un principio Israel fue probado en su fe, el padre de la fe Abraham fue probado en su fe cuando le pidió Dios que sacrificara a su hijo, la iglesia primitiva fue probada en su fe la iglesia cristiana en la segunda guerra mundial fue probada en su fe, la iglesia fue probada en su fe en la Inquisición, ¿por qué nosotros creer que íbamos a estar exceptos, por guapos? El Espíritu Santo le está hablando a la iglesia del Apocalipsis, y le está hablando a la iglesia del tiempo final Y le está diciendo que el mundo entero pasaría por un gran tiempo de prueba Pero que no tuvieran temor Ahora no le está hablando a una iglesia que ya está en el cielo en las bodas del Cordero Le está hablando a una iglesia que está en la tierra todavía antes de que Jesucristo venga Pero lo que Dios le está diciendo es como tú has guardado mi palabra, has guardado mis mandamientos, has preservado en mi palabra, yo también te guardaré del tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. No tenga temor, lo que pasa y lo que pase no es para que tenga temor es para que usted se alegre es para mostrarnos a nosotros el tiempo y el privilegio que Dios nos está dando a nosotros como generación cuando visitamos el museo del templo en Israel y nos presentaron un video en una pantalla es pues que fueron, tuvieron la oportunidad de verlo al final del video si lo recuerda Decía que ellos le están diciendo a los jóvenes, a los niños, a todos Que son la generación que verá ese templo Que es el templo del capítulo 11 del libro de Apocalipsis En otras palabras ellos ya les están diciendo a esta generación, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes ustedes son la generación que verán al Mesías, ustedes son la generación que verán el templo y si ellos son la generación que es la misma en la que nosotros estamos Quiere decir que usted y yo somos la última generación Y somos la generación que verá nuestro vecía Venir con poder y gloria a este mundo ¡Aplausos! Isaías capítulo 14 en su verso 26 Dice este es el plan que está decidido contra toda la tierra Y está la mano de juicio sobre todas las naciones No hay ninguna nación que quede fuera Todas las naciones, el mundo entero Dios ha extendido su mano Y todos sabemos que la mano de Dios es Cristo Él es su diestra poderosa La mano de Dios Por eso Isaías dice Y miré entre los hombres Y me asombré que ninguno pudiera ser salvo Entonces dice Dios Extendí mi brazo para salvar envía a su Hijo Jesucristo, Cristo es la revelación de la mano poderosa de Dios su mano está extendida sobre todas las naciones pero no solamente está extendida para juicio, también está extendida para misericordia porque usted y yo hemos visto la mano de Dios extendida en favor nuestro en misericordia y en gracia y cualquier persona por eso si usted mira el capítulo 2 del libro de los hechos en su verso 17 en la versión que yo tengo dice esto sucederá en los últimos días dice Dios el verso 19 del capítulo 2 si lo pueden proyectar habla de una serie de señales que pasarían en el mundo entero y haré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre, fuego y nubes de humo Dios dice que esto pasaría estamos viendo el comienzo de una serie de erupciones volcánicas sin precedente y los geólogos dicen que el cinturón de fuego en el mundo que son más de 400 volcanes se activaron y si alguno tiene duda de lo que esto puede producir en el mundo Lucas capítulo 21 verso 25 dice lo mismo Jesús lo profetizó haré señales en el cielo, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia a causa del bramido del mar y de las olas, tsunamis los geólogos dicen que existen 25 volcanes en el mundo Con un poder destructivo tan grande Que podrían producir tsunamis de 80 metros de alto Este volcán de las Islas Canarias Que está recién eh, conocido por todos Haciendo erupción Dice que si estalla todo el volcán puede producir un tsunami Que podría llegar a las costas de Nueva York con olas de 20 metros de alto Y Jesús anunció que estas cosas pasarían en el mundo entero Dios ha determinado lo que va a ser en el mundo entero Porque este mundo va a ser juzgado muchas personas creyeron que esta pandemia no afectaría a la iglesia que no afectaría a los pastores en México se calcula que murieron más de dos mil pastores en esta pandemia sin contar líderes diáconos, miembros de iglesias Lamentable y tristemente Algunos de nuestra familia en la fe partieron Pero fueron guardados de no ver las cosas Que nos tocará ver a nosotros Así es que aunque no entendemos a veces Su partida Pero sabemos que todas las cosas que suceden en el mundo entero tienen un propósito Nada de lo que pasa en el mundo está fuera del propósito divino Ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si no está permitido por Dios Todo, yo mismo pensé que ya no la iba a librar Ese bichito me pegó dos veces La segunda vez duré 21 días Postrado en una cama Y por un momento pensé que la historia se terminaba Y ya no me iba a poder despedir de ustedes Llegué oxigenando a la clínica 68 y llegué caminándolo La enfermera se asustó cuando me checó el oxígeno Rápido me pasó en una fila de 15 pasé primero Entré con el especialista Me hizo todas las pruebas Y me dijo estás muy mal Dijo te interno O te doy tratamiento y te vas a tu casa le digo últimamente ustedes tienen muy mala fama que entra uno y ya no sale o sale en una cajita en polvito y siempre he dicho que si me voy a morir quiero morir en mi cama, en mi casa y viendo el rostro de mi esposa así es que dame tratamiento me voy a la casa Dijo pero es muy fuerte digo yo nunca me enfermo Y nunca tomo medicamentos Una vez al año no creo que me haga daño y Es que échale lo que quieras Dios ha sido bueno Y vi su mano poderosa guardando Ese es un demonio, es un espíritu de muerte Es un espíritu de muerte Porque se te va a los pulmones A la respiración El diablo sabe Que en la respiración está la vida Por eso yo le digo a la gente Todo lo que respira alabe al Señor Usted alabe al Señor ahorita que puede respirar Porque si le pega el COVID no va a poder ni orar Alábele antes, no, no a la hora de la hora Y digo que es un espíritu de muerte Porque se te va la sangre Y el diablo sabe que en la sangre está la vida Y las crisis más fuertes son en las noches En la oscuridad El enemigo se mueve en la oscuridad Pero usted tiene que confiar En el que dijo que ha vencido al mundo Porque no solo venció al mundo Venció al diablo Venció a la muerte Venció a todo principado Y toda potestad Él tiene poder y dominio Es el Dios que nunca ha perdido una batalla Y no perderá ninguna batalla ¡Aplausos! Isaías 14 Este es el plan que está decidido O el juicio que está decidido contra toda la tierra Y su mano está extendida contra todas las naciones Jehová de los ejércitos lo ha decidido ¿Quién podrá evitarlo? Déjeme decirle algo muy poderoso Hace un momento que la pastora hablaba sobre la presencia de Dios Que está aquí en medio de nosotros déjeme decirle que la mano de Dios está extendida con poder en este tiempo final y usted va a ver milagros y prodigios que usted nunca se había imaginado y déjeme mostrarle lo que Catherine Kuhlman decía como vislumbres de gloria hay alguien aquí en este auditorio alguien o más de uno que alguna vez haya tenido como una visión o un sueño en el cual se haya visto predicando en un lugar que nunca ha estado porque no ha predicado orando por algún paralítico y viendo lo que se levante o un ciego que reciba la vista o orando por un enfermo y que se ha sanado habrá alguien aquí levante su mano quiero ver y si voltea va a ver que hay más de una mano levantada Catherine Kuhlman decía que son vislumbres de gloria cuando Dios mueve el velo del tiempo y te permite mirar por una rendija lo que Dios va a hacer a través de ti porque Dios dice en su palabra que no solamente habrá señales en los cielos sangre y fuego en la tierra y vapor de humo también dice y sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros ancianos soñarán sueño y vuestros jóvenes tendrán visiones y derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas Dios va a derramar una unción tan poderosa en este tiempo final los teólogos dicen que todos los avivamientos de la historia se registran en un periodo de 10 años y es que Dios no necesita 100 años para transformarlo todo, en poco tiempo. Yo les digo a las iglesias en los Estados Unidos, oiga, usted no tiene ni idea en cuánto tiempo Dios puede llenar un auditorio. Por eso no falte. Vienen más de 100 mil haitianos atravesando México sin contar cubanos y sin contar salvadoreños y centroamericanos casi 180 mil por eso dice mira que ninguno tome tu corona no vaya a perder su lugar no deje de congregarse como algunos agarran la costumbre y mayormente sabiendo que aquel día se acerca Jesús viene pronto en las nubes con poder y gloria La mano está extendida Déjeme decirle que Cristo es la manifestación de la mano extendida de Dios para el mundo por eso Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Hechos 10, 38 dice de cómo Dios le ungió al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo y poder, y Él anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Y quiero solamente darle algunas referencias que en su casa pueda mirarlas en Lucas capítulo 13 verso 10 al verso 15 Jesús entra a una sinagoga una mujer está encorvada 18 años de estar encorvada sin poderse enderezar Jesús la mira, sabe que lleva mucho tiempo así atada por un espíritu de enfermedad que la tiene encorvada Jesús le habla y le dice, mujer, ponte de pie, ven aquí. Y la mujer viene hacia Jesús. Jesús extiende su mano, pone su mano sobre ella y le dice, mujer, eres libre, eres libre de tu enfermedad. Y cuando Jesús pone su mano sobre ella y le dice, mujer, eres libre, esa mujer se endereza todos comienzan a glorificar a Dios pero algunos dicen esto no debió de haber sucedido porque es sábado los prejuicios religiosos a veces quieren anteponerse a los milagros si el departamento de salud hubiera existido en el tiempo de Jesús lo hubieran multado por hacer lodo y untárselo al ciego que mandó a Siloé Jesús les dice Hipócritas Cualquiera de ustedes Que tiene un asno Que tiene un buey Aunque sea día de reposo Lo llevan a beber Le dan comida A esta mujer Satanás La tenía atada Por años Cómo no se le debía de libertar Jesús vino para dar libertad a los cautivos Yo estaba predicando en Cárdenas, Tabasco En una serie de actividades En la primera iglesia de las asambleas de Dios y del lugar donde estaba hospedado al lugar de la iglesia donde era la actividad Había que caminar como unas dos o tres cuadras Siempre pasaba y una mujer estaba sentada Al frente de su casa cuando yo pasaba para ir a la reunión en la tarde Yo no sabía que esa mujer era hechicera pero me sonreía Me saludaba muy bien Y yo le saludaba Un día me detuve Para invitarle a la iglesia Y me dijo Si usted viene a comer mañana aquí A la casa Yo voy con usted a la reunión Y yo le dije sí, con mucho gusto Dijo le espero a la una yo misma le voy a preparar la comida ¿Está bien? A la una estaba ahí. Había hecho Un plato especial Que se hace en Tabasco Y me dijo ¿Va a comerlo? Le dije sí Solo déjeme orar antes de comer Y llora y ella me miraba muy atentamente mientras yo me comía lo que ella me había dado. Cuando terminé le dije, estaba muy sabroso. Dijo, Luis hice especial para usted. Gracias le dije, en la tarde paso por usted para que vayamos a la reunión. En la tarde que llegué para pasar por ella Me dijo ¿Se siente bien? Magnífico le Me siento muy bien Pues se tuvo que arreglar y tuvo que ir a la reunión Lo sorprendente es que llegó por primera vez a un lugar cristiano Y cantó todas las alabanzas, se las había Hay gente que cree que, que las alabanzas el diablo no las soporta. No, le puede hacer coro a usted. La gente no sabe que los que practican la hechicería, los brujos, los curanderos, todos están enfermos de enfermedades Terminales y si no se arrepienten de esa abominación morirán de enfermedades terminales muy graves Esta mujer curaba a otros pero no se podía curar a sí misma Tenía tumores, cada año le sacaban tumores Hacían pruebas de laboratorio y no encontraban el origen de la enfermedad esa noche escuchó la palabra de Dios Y cuando yo hice el llamado La mujer vino al altar Se arrodilló en el altar La gente que practica este tipo de cosas Tienen la facultad de poder mirar un poco más El mundo espiritual Ella me narró lo que ella experimentó ese día dice que ella estaba hincada, sin decir nada y de repente abrió sus ojos, no físicos, espirituales y vio un personaje que caminaba en la plataforma detrás de mí su vestidura era blanca, resplandeciente sus manos resplandecían, su rostro resplandecía se paraba detrás de mí ella supo que era Jesús ella trató de levantarse para ir hacia la persona pero ella miró que estaba con cadenas muy grandes desde el cuello hasta los tobillos atada, encadenada entonces lo único que ella pudo hacer fue comenzar a gritar Jesús 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 ten misericordia Ten misericordia Jesús Pero dice Él no se movía Él seguía ahí parado a su lado Yo seguí gritando más fuerte Hasta que Él volteó y me miró Lo único que hizo fue caminar hacia donde yo estaba No me dijo nada Solo extendió su mano La puso sobre mi cabeza Y cuando él puso su mano Sobre mi cabeza Las cadenas se rompieron Y la enfermedad se fue Escuche lo que voy a decirle En el Evangelio según San Juan En el capítulo 7 capítulo 9 del verso 1 al 7 habla de un hombre que estaba ciego de nacimiento Jesús toma en su mano un poco de tierra pone saliva junto con la tierra la unta en sus ojos lo manda al estanque de Siloé hay dos estanques en Jerusalén uno es una pileta donde el agua no se mueve que es Betesda y el otro es un estanque donde el agua fluye por debajo es Siloé Por eso no lo mandó a Betesda En Betesda había enfermedad Pero en Siloé el agua se estaba moviendo por debajo Las iglesias son así Algunas son llenas de enfermos El agua no se mueve Pero hay otras donde el río fluye Y cuando el río fluye hay sanidad, hay liberación Y este hombre fue sanado, era ciego de nacimiento Los discípulos le habían preguntado ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús le dijo no, no, no pecó él ni pecaron sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él a veces no entendemos lo que pasa en nuestra vida, no entendemos que Dios quiere hacer un milagro. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la dificultad. La mano poderosa de Dios está extendida en favor tuyo. Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado Él está contigo como poderoso gigante Y Él quiere hacer milagros en ti Cuando la mano de Dios se extiende no importa la circunstancia En la ciudad de Capernaum Jesús iba llegando a la ciudad Un hombre principal de la sinagoga vino, y se arrodilló a sus pies le dijo Señor ten misericordia, mi hija se está muriendo. Ve y pon tu mano sobre ella. El hombre se llamaba Jairo. Una mujer recibió un milagro camino a la casa de Jairo. Y alguien llegó de la familia y le dijo ya no se puede hacer nada, tu hija ya murió. Pero cuando Jesús escuchó que le estaban diciendo esto a Jairo, Jesús les dijo... Jairo no temas cree solamente no tengas temor cree solamente no tengas miedo llega a la casa de Jairo es la única vez en todos los evangelios que Jesús toma la mano de alguien Siempre la mano de Cristo Se ponía sobre los enfermos Sobre los leprosos Pero ahora no pone su mano Sobre la cabeza de esa pequeña De 12 años Ahora toma su mano De ella Usted puede leer todos los evangelios Y nunca va a encontrar Solo esta vez Que Jesús le toma la mano Y es que cuando vamos a pasar un valle de sombra y de muerte no necesitamos que nos pongan la mano lo que necesitamos es que nos tomen la mano y nos guíen a través de ese valle de sombra quiero que todos se pongan de pie quiero que me ayude el del piano En el Evangelio de Lucas capítulo 7 del verso 11 al 15 Una mujer va al frente de un funeral Es increíble cuando la muerte y la vida se encuentran Frente a frente Jesús va con una multitud que ha visto milagros Prodigios Maravillas, todos alabando el nombre de Dios Todos felices, todos contentos Pero de frente viene una multitud Donde todos vienen llorando Una mujer viene llorando Su único hijo había muerto Un joven Toda una vida por delante se había terminado Todas las esperanzas de una madre Las ilusiones de ella Habían muerto Al morir su hijo Es impresionante cuando usted lee esta parte Porque dice que cuando Jesús la ve llorando Se conmueve en su corazón y le dice mujer no llores más, no llores más Tenemos un Dios que cuando nos ve llorar Se conmueve de nuestro dolor Y así como le dijo a la mujer no llores más Nos dice a nosotros no llores más Se acerca al cortejo fúnebre Y lo único que hace es extender su mano Y tocar a este joven Y cuando la mano poderosa de Dios Extendida para este joven lo toca él se levanta y todos comienzan a glorificar a Dios cuando la mano poderosa de Dios y extendida se extiende en favor tuyo no importa lo que digan los médicos no importa lo que digan las circunstancias no importa lo que diga tu corazón la mano de Dios es poderosa su diestra es poderosa Es el Dios Que nunca ha perdido Una batalla Y no la perderá ante el cáncer Y no la perderá ante el COVID Y no la perderá Ante ninguna enfermedad Sin importar lo que hayas pasado en tu vida Su mano está extendida en favor tuyo En misericordia y en gracia Su gracia te sostiene Su amor es más grande que toda prueba y dificultad Por eso el salmista dice Aunque ande en un valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque Tú, tú vas conmigo tomando mi mano Pase lo que pase Yo he visto los ojos de los ciegos abrirse He visto a los paralíticos levantarse He visto gente desahuciadas En clínicas, en terapia intensiva Ser levantados por el poder de Dios en Jalapa del Marqués, en Oaxaca, un hombre comenzó a gritar en una cruzada. Estaba en la parte de atrás, los servidores fueron. Porque yo le dije, vean qué le pasó y tráiganlo. Y el hombre lo trajeron de entre la gente. Apenas estábamos haciendo la oración para predicar. Y el hombre venía gritando y brincando. Y toda la gente se le quedaba así mirando raro Y lo trajeron a mí y le pregunté ¿Qué le pasó? Me dijo estaba ciego Y mis ojos se abrieron Yo le dije a los servidores Dejen lo que brinque y dejen lo que grite Que haga lo que quiera hacer estaba ciego recibió la vista En Paraíso Tabasco en una cruzada Un hombre estaba en una silla de ruedas Lo trajeron en la primera fila Empezamos a orar Yo cerré mis ojos mientras oraba Cuando abrí mis ojos el hombre estaba de pie Y la gente estaba gritando Y una voz muy dulce me habló a mi corazón y me dijo ¿oraste por él? ¿le pusiste la mano? dije eh, no Señor, ni lo toqué y entonces ¿quién lo levantó? fuiste tú Señor Jesús